0: Der Stand-Up-Paddling-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Peter Rochel von der SUP Online Academy und hier bist du beim ersten deutschsprachigen Podcast zum Thema Stand-Up-Paddling. Hier geht es um Geschichten, über das Menschen kennenlernen und um viele Dinge und Hintergründe rund aus unserem Lieblingssport. Hallo, da bin ich wieder. Und diese Episode habe ich mit Moritz Mauch zusammen gemacht. Moritz war auf Gran Canaria ich in Köln und das Ganze etwa eine Woche vor der deutschen Subwave-Meisterschaft in Portugal. Moritz weiß also zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt gar nicht, dass er wieder deutscher Meister in der Welle wird und dass es total super Bedingungen werden. Und hier ist das, was wir gemeinsam aufgezeichnet und besprochen haben viel spaß von den kanarischen inseln aus gran canaria moritz ist auf jeden fall einer der besten deutschen stand-up paddler in der welle im herzen aber auf jeden fall auch windsurfer moritz machst du mal einfach kurz erzählen wer du genau bist was du so machst und wie deine geschichte mit stand-up paddling zusammenhängt
1: hallo also wie gesagt ich bin 20 jahre alt ich bin hier auf gran canaria aufgewachsen und auch hier geboren meine Eltern sind vor ungefähr 25 Jahren hier ausgewandert, um meine Surfschule zu, zu leiten. Und dann kam ich mit fünf zum Windsurfen und habe eigentlich mein, seitdem ich fünf bin, versuche ich jeden Tag aufs Wasser zu kommen mit dem Windsurfen, da wir auch hier auf Gran Canaria einen der besten Windsurfspots der Welt haben eigentlich und jedes Jahr die Weltmeisterschaft, die herkommt. Mit ungefähr 12, 13 Jahren habe ich angefangen mit Stand-up und zwar an einem windsurf event wo wir kein Wind hatten. Und der Organisator brauchte unbedingt Bilder für die Sponsoren und meinte, hey, wir sollen mal mit den Brettern raus und drum paddeln. Und ich hatte keine Ahnung, wie man uns Paddel halten soll oder sonst irgendwas, aber er hat mir halt äh, was beigebracht. hatte ich gleich Bilder und konnte ich sehen, wie es aussieht. Und von dann an habe ich eigentlich immer mehr mit dem Stand-up-Sport weitergemacht und immer versucht, mich zu verbessern und und jetzt versuche ich sowohl Windsurfen als auch Stand-Up jeden Tag zu betreiben.
0: Okay. Ist ja eher, ein, na ich sag mal, so ein bisschen eine ungewöhnliche Kombi, weil ich kenne ganz viele, die in solchen Revieren groß geworden sind oder da leben und auch fürs Windsurfen brennen. Die finden Stand-Up-Pedaling eigentlich eher so ein bisschen uncool oder höchstens als Flautenalternative. Was ist denn so das, was ist für dich, also was ist der Reiz für dich, was ist da bei dir anders?
1: Also am Anfang war es auf hat natürlich angefangen, dachte ich, ja Standup und ich, Windsurfen war halt mein mein Hauptsport, aber ich habe schnell gemerkt, dass Standup ein super guter Ausgleichssport ist für Windsurfen und von dort aus immer mehr auch vor allem, wenn man einmal in die Welle kommt oder eben Downwinder macht, ist es auch macht es fast genauso viel Spaß Windsurfen oder genauso viel und dann habe ich halt bin ich immer weiter in den Standup Sport so hineingerutscht, um sozusagen und äh, wenn kein Wind ist, bin ich jeden Tag auf dem Stand-Up und selbst wenn Wind ist, versuche ich ab und zu dem Wind zu entkommen und äh, irgendwo ein paar gute Wellen zu finden. Äh, für Stand-up eben. Also ja.
0: ja. Das heißt aber, dein Zuhause ist auf jeden Fall die Welle und nicht vorrangig irgendwelche Flatwater oder Fließwasserreviere.
1: Genau, also hier vor der Haustür wieder sind eine Insel. Ich glaube, auf jeder Seite haben wir super gute Wellen. Und äh, auf jeden Fall ist meine Hauptdisziplin die Welle, auch wenn Race wieder ein super Ausgleichssport ist zum Windsurfen mit viel mehr Ausdauer und mehr Kraft. Und was mir am meisten Spaß macht beim Racen ist auf jeden Fall der Downwind. da ich, dass wir hier eigentlich äh, fast jeden Tag Wind haben oder zumindest ein bisschen Chop-Wasser, mache ich fast immer Downwinds, wenn ich Race trainiere. Und es macht mir auf jeden Fall mehr Spaß, wie ein Flachwasserrennen, um so zu sagen. Aber ich finde es auch manchmal gut, wenn ich in Deutschland bin, auf einem schönen See, einfach mal komplett spiegelglattes Wasser äh, zu paddeln.
0: Ja. ja, ist was anderes. Jetzt sagst du Downwind. Ich glaube, Downwind ist so eine Sache, die, ähm, die sehe ich so ein bisschen im, im Kommen so für die, für die nächsten ein, zwei Jahre. Das ist, vermute ich, dass es das so ein bisschen populärer wird. Und die Kanaren... Sind ja zumindest von Deutschland oder ja, von Nordeuropa aus ähm, deutlich besser zu erreichen als Hawaii. Du warst gerade auf Hawaii, wenn du jetzt so die Reviere miteinander vergleichst. Äh, sind die Kanaren da gleichwertig?
1: Ich würde auf jeden Fall die Kanaren gleichwertig zu Hawaii setzen, vor allem im Downwind. Wenn nicht sogar fast besser, weil wir hier vor allem im Sommer sehr, sehr starken Wind haben. Äh, das einzige Problem ist, dass eben, oder in Hawaii hast du eine wirkliche Downwind-Kultur, um sozusagen, und du siehst jeden Tag, wie. 10, 20, 30 Paddler eben Downwind fahren. Und hier auf der Insel würde ich sagen, gibt es vielleicht drei bis vier Paddler, die eben Downwind machen. Das heißt, es ist hier ein bisschen schwerer, eine Gruppe zusammenzufinden, um einen coolen Downwind zu, zu veranstalten. Aber die Bedingungen sind hier auf den Kanalen auf jeden Fall gleichwertig zu arbeiten.
0: Ja, wie, ähm, was muss man wissen? Was sollte man also auf jeden Fall wissen als Downwind-Einsteiger? Ist das was, wo man einfach mal so eben losfährt oder ähm, gibt es da ein paar Sachen, die man auf jeden Fall vorher ähm, machen können oder beachten sollte? Also, auf so? jeden
1: Fall. Also, als erstes, man sollte sich erstmal die Route genau anschauen, schauen, wie lang es wirklich ist. Man muss auch immer in Betracht beziehen, dass der Wind auch mal drehen kann und du danach anstatt einen Downwind gegenwind fahren musst. das heißt nicht einfach eine Route planen die 30 kilometer ist und du sie nicht verkürzen kannst im fall wenn der wind eben schwächelt oder von der anderen seite kommt äh, was auch ganz wichtig ist ist immer in eine gruppe zu paddeln weil wenn vor allem ein einsteiger irgendwas passiert ist es sehr sehr schwer wieder zurück an land zu kommen mit den großen brettern wenn es stark windet und äh, am besten wenn einer von der gruppe oder sogar jeder ein kleines telefon einfach mit dabei hat in seinem camelberg, Stört nicht, aber hilft äh, auf jeden Fall. Und was auch ganz wichtig ist, ist eine Licht zu tragen oder das ist das Wichtigste, weil wenn du einmal beim Downwind reinfällst und das Brett einfach auf einer Welle weiterfährt und dann mit dem Wind, dann kommt man nie wieder an das Brett dran. Und wenn man eben ein, zwei oder eben drei Kilometer vom Land entfernt ist, kann es sehr schnell äh, gefährlich werden.
0: Ja. Okay, jetzt hast du Handy mitnehmen. Das ist meistens okay, solange man auf jeden Fall irgendwo in Küstennähe äh, bleibt. Ne? An, also ansonsten nimmst du sonst noch irgendwas mit? Keine Ahnung, äh, Leuchtmittel oder ähm, vielleicht eine Barke oder irgendwie sowas? Oder ist das übertrieben?
1: Ich persönlich nicht, aber es auf jeden Fall. Ich würde sagen, man kann im Camelberg sage ich jetzt mal eine kleine äh, Leuchtrakete oder sonst irgendwas nimmt nicht zu viel Platz weg und kann man auf jeden Fall machen. Ich bin hier, ich, immer eine, ich paddel immer eine Strecke, wo man mich eigentlich vom Land aus sieht und ich habe immer einen Freund, der mich an einem Punkt absetzt und dann mit dem Auto runterfährt und mich am anderen Punkt wieder absetzt, also abholt. und er sieht mich eigentlich die ganze Zeit, aber trotzdem sage ich immer, du, wenn ich nicht ankomme, soll er sofort schauen ich habe immer ein Licht dabei, ich habe immer genügend zum Trinken dabei und auch ein bisschen was zum Essen, im Fall, wenn der Downwind sich doch etwas länger zieht oder man eben gegen Wind bekommt und äh,
0: ja. und ein bisschen
1: mehr Nahrung oder mehr mehr Trinken braucht.
0: Ja, jetzt ähm, vom Revier her, du selber bist in Posso, richtig?
1: Also ich wohne nicht im Posso, aber ich bin eigentlich beim Windsurfen jeden Tag im Posso. Zum Stand-Up fahre ich meistens im Norden äh, von der Insel oder eben Süden, wo die Wellenkreiben am besten sind. Aber Windsurfen bin ich eigentlich in, in Posso. Genau.
0: Ja. So von den von den Inseln her, jetzt ist ja auch nochmal bezogen auf die Kanaren, ist ja heute, wenn kriegst ja kaum noch einen Stehplatz auf dem Wasser als stand paddler Na, so ist es nicht, aber es scheint ja so, als ob gerade alle Welt, die irgendwie im stand Paddeln was bewegt, da zu überwintern oder ganz viele fahren hin, ist das, ist das jetzt das Maß der Dinge oder gibt es auf den anderen Inseln gleichwertige Spots, Bedingungen, und Umfeld. Äh, kennst du die Inseln alle oder bist du eher so auf Gran Canaria und da findest du alles, was du brauchst?
1: Also ich verbringe eigentlich die meiste Zeit hier auf Gran Canaria. Ich gehe aber auch öfters nach Fuerte oder manchmal auch nach Tenerife und Lanzarote. Und ich würde sagen, jede Insel hat so seine speziellen Wellen, seine speziellen Plätze. Jede Insel ist, glaube ich, sehr gut für Stand-up und fürs Normalwellenreiten und Windsurfen. Man muss aber die Plätze genau kennen und was am wichtigsten ist, ist eben die, die Locals, um sozusagen zu respektieren. Und wo man sieht, wo viele Wellenreiter an einem Punkt sitzen, einfach vielleicht nochmal fünf, zehn Minuten weiterfahren und schauen, ob du irgendwo eine Welle findest, wo vielleicht ein bisschen weniger Leute da draußen sind. Weil es sonst äh, schwer wird, erstmal Wellen zu bekommen, ist natürlich gefährlich, weil viele Leute draußen sind. Aber auf jeder Insel kann man wirklich super Wellen finden. Adventura ist vielleicht alles ein bisschen einfach Man kennt die ganzen Spots schon. Und es ist relativ mhm. einfach, äh, zu wissen, wo es gut sein wird oder nicht. Aber einfach ein bisschen aufpassen, wo sehr viele Leute sind und dann äh, kann jeder super genießen.
0: Ja. Für ähm, jetzt, für die Leute, die, also ich meine, du hast natürlich ähm, dadurch, dass du äh, da lebst, wo es in unserem Winter irgendwie immer noch 20 Grad hat, tagsüber, so wie jetzt zu dieser Jahreszeit, bis Februar rein, und äh, tolle Bedingungen. Ähm, Hast du eine Idee, was man hier so in Deutschland machen kann, um ein bisschen besser zu werden, auch mit dem Thema Welle zum Beispiel? Also es ist ja schwierig. Wir haben ja keine Wellen oder relativ wenig, bis auf ein paar ausgewählte Küstenspots. Ähm, Gibt es irgendwas, was man beim Stand-Up-Paddeln auf dem äh, Flachwasser oder im Fließwasser machen kann, das einen in der Welle besser macht?
1: Also auf jeden Fall jede Minute, die eigentlich auf dem Flachwasser paddelst, bringt dich in der Welle schon mal weiter, dass du einfach mehr Kraft hast, mehr Ausdauer hast, dich sicher auf dem Brett fühlst. Was auch sehr viel bringt wahrscheinlich ist, wenn du auch auf dem Flachwasser ab und zu mal ein kleines Brett fährst, wie, was du eben in der Welle fahren würdest, damit du eben auch auf dem die Balance besser trainierst und dann eben vielleicht viele Bullion-Turns machst, damit du eben das auch lernst, kurz vor der Welle knapp zu drehen und dann eben die Welle anzupaddeln und danach, ich weiß es wahrscheinlich nicht für jeden, kommt nicht für jeden in Frage, aber es gibt immer Flüge auf die Kanaren nach Portugal, nach Frankreich, relativ günstig und es sind drei bis vier Stunden Fliegen. Und einfach mal für ein Wochenende, wenn man günstige Tickets findet, einfach für ein Wochenende äh, mal nach Portugal gehen oder nach Frankreich und da ein bisschen in der Welle äh, sich ausprobieren, hilft natürlich auch sehr viel.
0: Ja, klar, das Beste ist immer, das Original ja. zu haben. Wie sieht denn das aus mit, mit, ähm, mit, mit Flusswellen? Ähm? Also das heißt, diejenigen, die auf Flusswellen unterwegs sind, noch nie am Meer gewesen sind, da heißt es ja, dass das in die Richtung ganz gut funktioniert. Hast du da Erfahrung damit, mit so Leuten, die äh, bisher nur in, in Flusswellen gewesen sind und dann ähm, in die Welle kommen? Hilft das? Macht einen das äh, auf Anhieb besser?
1: Ich kenne im Speziellen niemanden, der nur auf Flusswellen äh, trainiert und dann eben die Welle kam, weil ich niemanden wirklich kenne. Äh, ich selber war noch nie auf einer Flusswelle, aber ich weiß zum Beispiel Carsten, äh, er kommt ja schon jahrelang vom Surfen, aber er ist auch sehr viel auf Flusswellen und ich denke mal, wenn er mal über zwei, drei Monate lang nicht in normalen Wellen ist, äh, bringt es ihm sehr viel, wenn er eben auf einer Flusswelle ist und dann wieder alles ein bisschen übt und äh, einfach nicht die seine, seine Routine verliert, wie man eben in den Wellen die Turns fährt und das alles. Also ich denke auf jeden Fall, dass es einen weit bringt, wenn man Schon mal in einer Flusswelle gut ist, es ist es immer noch ein bisschen ein Unterschied, aber auf jeden Fall hilft es sehr viel.
0: Ja. Okay, also Leute, Flusswellen suchen. Genau. <lacht> und dann, und, und, und äh, dann aufpassen, wem ihr es sagt, aber mir könnte es immer verraten. Ähm, okay. Moritz, ähm, du bist äh, ab und an ja auch in, in Deutschland bei den, bei den Contests, du bist einer der, der besten Deutschen, auf jeden Fall Stand-Up-Paddler in der Welle, unabhängig jetzt vom, vom Windsurfen, wo du auf jeden Fall auch top bist. Ähm, werden wir dich äh, im nächsten Jahr in Deutschland auch mal wieder sehen auf Contests?
1: Äh, ja, genau. Also ich werde äh, Anfang Januar oder Mitte Januar auf die Boot gehen, wo auch ein Wave-Contest in der stehenden Welle ist. Und äh, ich glaube, dann ist auch ein Sprint Race, was ich auch mitfahren werde. Und danach äh, werde ich auf jeden Fall zur deutschen Meisterschaft wiederkommen im Race und auch im Technical Race. Und ich werde so viel wie möglich auch wieder in Deutschland äh, versuchen, an Contests teilzunehmen.
0: Okay. Ja, fein. Und jetzt wahrscheinlich ist es schon gelaufen, wenn diese Episode ausgestrahlt wird. Ähm, kommt ja noch Peniche, da wirst du wahrscheinlich auch sein, richtig?
1: Genau, ich fahre am diesen Sonntag, also in fünf Tagen, fahre ich nach Penich und hoffe. Ja. Ich glaube, der forecast sieht schon richtig gut aus und ich hoffe, dass das, äh, dass wir gute Bedingungen haben, und einen schönen Contest mit vielen Teilnehmern.
0: Ja. Okay, Moritz, äh, super, vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, es war mir eine Ehre und ein Vergnügen. Danke dir. Und, äh, ja, ich denke, wir sehen uns wahrscheinlich oder mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit auf der Boot ähm, und vielleicht auf dem einen oder anderen Contest nächstes Jahr hier in Deutschland.
1: Super, ich freue mich. Vielen
0: Dank. Okay, mach's gut. Danke, Ciao. Tschüss. Das war's auch schon für heute. Alle Links zu dieser Show findet ihr in den Show Notes.